0: Hi und willkommen zurück in der heutigen Abschlussklasse. Heute geht es mit den Medien los und wir starten mit meinem wahrscheinlich Lieblingsmedium, dem Blog. Und ich hatte euch vor ein paar Wochen schon so ein paar Recherchefragen bei Instagram gepostet und gesagt, hey, wenn ihr überlegt, welches Medium ihr benutzen möchtet für euer digitales Projekt, dann benutzt doch diese Fragen, recherchiert mal, googelt mal ein bisschen und bildet euch davon ausgehend eine Meinung. Und das habt ihr hoffentlich gemacht und vielleicht so ein bisschen als Hausaufgabenkontrolle zum Abgleich gibt es jetzt auch nochmal meinen Senf dazu, zumindest zu den drei großen Medien Blog, Podcast und Instagram Account und wir starten jetzt heute mit dem Medium Blog. Ich denke, ich muss eigentlich nicht groß definieren, was ein Blog ist. Im Gegensatz zu den anderen Medien war das eine der ersten Art und Weise, wie man sich im Social Web einfach ausdrücken und mitteilen konnte. Und dementsprechend gab es natürlich einen sehr, sehr großen Blogger-Hype. Ganz viele Leute hatten einen Blog. Und als dann die sozialen Netzwerke kamen, sind ganz viele Bloggerinnen und Blogger abgesprungen und haben stattdessen zum Beispiel Instagram-Accounts gestartet. Und dementsprechend hat das Medium Blog vielleicht auch so ein bisschen den Ruf, dass es irgendwie vorbei ist, dass es tot ist. Aber ich würde hingegen sagen, dass Blogs gerade wieder eine Renaissance erleben, allein schon, weil die Leute genervt sind von den Social-Media-Algorithmen und von der Abhängigkeit und so weiter und deswegen wieder auf ihre eigene Plattform setzen. Und ansonsten ja, ein Blog ist eine Webseite, die aus dynamischen Beiträgen besteht, sogenannten Blogbeiträgen. Ein Blog hat in der Regel einen RSS-Feed, mit dem man den dann abonnieren kann. Und ähm, ja, es gibt natürlich viele verschiedene Arten von Blogbeiträgen. Grundsätzlich ist bei einem Blog äh, Teil der Definition, dass es eher subjektiv ist, dass es zum Beispiel Meinungsbeiträge oder Erfahrungsberichte enthält, aber zum Beispiel auch sowas wie Anleitung, Tutorials und so weiter finden auf einem Blog Platz. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen des Mediums Blog. Zu den Vorteilen zählt natürlich, dass ein Blog besonders gut geeignet ist für textlastigen Content und oder multimedialen Content. Also wenn man zum Beispiel einen Text schreibt, aber dann zwischendurch noch Bilder hinzufügen oder irgendwas einbetten möchte oder sowas, das funktioniert auf einem Blog natürlich wunderbar. Dann ist das Gute an Blogs, dass sie auffindbar sind durch die Suchmaschinen und dass der Content, wenn er älter ist, nicht unbedingt schlechter wird, sondern im Gegenteil. Wie bei einem Wein oder einem Käse äh, wird der vielleicht sogar erst richtig gut, wenn er eine Weile reift. Und ähm, das ist das Schöne am Bloggen im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken. Da muss ich immer wieder neuen Content liefern. Bei einem Blog kann auch ein älterer Beitrag von mir noch gefunden werden, solange er natürlich vom Thema her ein Evergreen-Content ist. Oder äh, zum Beispiel, ich habe auf einem meiner alten Blogs eine Schminkanleitung und immer an Karneval oder Fasnacht ähm, wird die dann sehr häufig aufgerufen, weil die Leute dann danach googeln, wie sie sich alt schminken können. Bei einem Blog haben wir eine viel größere Gestaltungsfreiheit, was Design, Look, Funktionen und so weiter angeht, als zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, da können wir auch häufig nur ein Profilbild hochladen oder sowas und ähm, dementsprechend hat man bei einem Blog viel mehr Möglichkeit, was man da so machen kann, was auch wieder Vor- oder Nachteil sein kann. Wenn man sich damit auskennt, wenn man eine Ahnung von hat, ist das natürlich super. Wenn man davon überfordert ist und sagt, um Gottes willen, ich brauche jetzt ein Logo und was ist ein Theme, dann ja, könnte das auch ein Nachteil sein. Man ist nicht so sehr an Trends gebunden wie bei den sozialen Netzwerken, sondern wie gesagt, die Plattform Blog gibt es schon ewig und sie erlebt gerade eine Renaissance und ja, da gibt es halt nicht sowas wie Reels sind gerade in oder Fleets und so ein Quatsch, ähm, sondern man kann da so ein bisschen sein eigenes Ding machen. Und ein weiterer Punkt, den ich bei Blogs und bei Podcasts spannend finde, ist, dass man von außen nicht unbedingt so sehr sieht, ob der Blog erfolgreich ist oder nicht. In den sozialen Netzwerken, ähm, da äh, neigt man ja dazu, dass man immer als erstes auf die Followerzahlen guckt und sagt, Oh, der hat aber nur 100 Follower oder okay, der Account, dem dann haben wir nur 200 Leute mit Gefällt markiert. Irgendwie nicht so äh, nicht so die hohe Street-Credibility. Und ähm, das ist natürlich Quatsch, weil nur weil ein Account viele Follower hat, heißt es das nicht, dass er guten Content macht und andersrum. Aber das Schöne ist bei einem Blog und bei einem Podcast, dass man das eben von außen nicht unbedingt sieht, sondern sich einfach nur ja, auf den Eindruck verlässt, den man so bekommt, von den Inhalten, vom Design her, von der Professionalität und das finde ich persönlich angenehm. Zu den Nachteilen, ähm, da ist ein großer Punkt natürlich, dass man bei einem Blog weniger direkten Austausch mit einer Community hat, also höchstens über die Kommentarfunktion, wenn man die denn überhaupt noch eingeschaltet hat. Ähm, auch das kann wieder ein Vor- oder ein Nachteil sein, wenn man sich gerne eine Community wünscht, ist das natürlich schwierig. Wenn man sagt, ja, nee, blog hier nur so für mich hin, ist mir eigentlich egal, was die anderen dazu sagen, ist es natürlich gut, weil man da ja weniger Community-Management machen muss. Ähm, ein auf jeden Fall großer Nachteil ist, dass man einfach relativ äh, Technikkenntnisse braucht oder halt bereit sein muss, sich da einzufuchsen, wenn man sich dafür entscheidet, einen Blog zu starten. Ähm, das bedeutet das Aufsetzen, das Pflegen, das Warten, sowas wie SEO, Datenschutz und so weiter. Da muss man am Ball bleiben und ähm, ich verstehe, dass das durchaus abschreckend ist für manche Leute. Technisch hat man natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, einen Blog aufzusetzen und ähm, da gibt es natürlich auch kostenlose Varianten, aber ich sag mal so, wenn man es wirklich professionell haben möchte, mit einer eigenen Domain und so weiter, dann kommen beim Bloggen auf jeden Fall auch Kosten auf einen zu. Natürlich jetzt nicht äh, horrende Summen, sondern eher so vielleicht 5 Euro im Monat. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch eine Sache, je nachdem, was für ein Budget man hat oder ob man irgendwie sagt, ich weiß noch gar nicht so richtig, ob ich mein Projekt wirklich machen will, längerfristig durchziehen will, das könnte dann natürlich abschrecken. Ebenfalls abschreckend ist für viele Menschen die Impressumspflicht, denn ja, das muss sein. Und der letzte Punkt ist noch, dass bei Blogs die Auffindbarkeit nicht so gut gegeben ist. Also in den sozialen Netzwerken hat man ja so Funktionen so nach dem Motto, wenn dir das hier gefällt, dann gefällt dir vielleicht auch dieses, dass man zum Beispiel vorgeschlagen wird oder dass man Hashtags benutzt oder Orte taggt und solche Sachen und so dann andere Menschen auf dich aufmerksam werden. Und das ist jetzt bei Blogs weniger. Also früher gab es dann auch so blog wo man sich gegenseitig verlinkt hat. Aber auch da braucht man natürlich erstmal die Kontakte, die einen verlinken. Aber ja, in, in, bei Blogs ist es halt so, entweder ich google was und finde dann so einen Beitrag oder ich verlinke, also finde irgendwo eine Verlinkung. Und ähm, ja, das muss man sich beides so ein kleines bisschen erarbeiten quasi. Dementsprechend ähm, könnte das ein Nachteil sein. Das kommt aber wahrscheinlich auch wieder aufs Thema an. Also wenn du zum Beispiel sagst ich mache hier ein digitales Projekt zu irgendeinem Thema, zu dem es bisher ganz wenig Informationen im Internet gibt, ich habe selber mich dumm und dämmig gegoogelt und nichts gefunden, dann wird man natürlich eher gefunden, als wenn man halt irgendein in Anführungsstrichen Allerwelts-Thema hat oder irgendwie den, äh, den 30. veganen Backblog oder Kochblock äh, startet. Okay, kommen wir zu der Frage, für wen dieses Medium geeignet ist oder wann dieses Medium geeignet ist. Und ich habe es ja schon gesagt, wenn du Content machen möchtest, der eher textbasiert ist oder wo du irgendwie Fotos und sowas einbetten möchtest, dann ist ein Blog wahrscheinlich gut geeignet. Das Gute ist aber natürlich, dass du einen Blog auch einfach mit anderen Mitteln kombinieren kannst. Also wenn du zum Beispiel einen Blog hast und einen YouTube-Account, kannst du einen Blogartikel schreiben und dein YouTube-Video einbetten und so weiter und so fort. Vom Thema her sollte der Content eher evergreen sein, also jetzt nicht unbedingt so tagesaktuelle Sachen, sondern eher sowas wie Anleitungen oder Erfahrungsberichte, die auch nach ein paar Wochen, Monaten oder gar Jahren noch ähm, relevant sind und dann dementsprechend auch gefunden und gelesen werden. Man sollte grundsätzlich dann auch eher etwas längeren Content produzieren, also bloggen und dann aber immer nur äh, irgendwie 100 Wörter schreiben, ist glaube ich komisch und das wäre auch zum Beispiel was, was bei den Suchmaschinen wahrscheinlich nicht so gut ankommt, das wäre dann also einfach eine Frage des Formats. Wenn man sagt, man will wirklich nur ganz kurze Texte schreiben, dann ähm, würde es sich vielleicht eher anbieten, mit Twitter zu arbeiten oder mit Instagram zu arbeiten und dann halt immer irgendwie ein Bild oder eine Grafik zu finden, die man postet, zusammen mit dem Text. Und ähm, ja, man sollte sich schon überlegen, ob man es ernst meint oder nicht, weil ich eben ja schon gesagt habe, dass auch Kosten entstehen beim Blog, wenn man das einigermaßen seriös und professionell aufbauen möchte. Und äh, das wäre natürlich schade, wenn man dann da irgendeinen Vertrag abschließt und monatlich zahlt und das Ganze dann doch nicht mehr nutzt. Jetzt kommt die Frage, was braucht man denn zum Bloggen? Also ich würde sagen, von den Fähigkeiten her ähm, ja, sind natürlich irgendwie eine gewisse Schreibfähigkeit äh, von Vorteil ähm, und natürlich Technikinteresse, weil man sich dafür wirklich reinfuchsen muss in sowas wie Hosting, sowas wie SEO, sowas wie wie komprimiere ich meine Bilder, damit die Dateigrößen nicht zu groß sind und wie aktiviere ich mein SSL-Zertifikat und so weiter. Ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten, Dienste zu nehmen, wo man weniger mit der Technik zu tun hat, aber ich finde, so ein bisschen sollte man schon sich damit auseinandersetzen, was denn da eigentlich gerade passiert oder warum da diese oder jene Fehlermeldung kommt oder so. Deswegen ähm, würde ich euch das schon ans Herz legen, euch da ja, dann drauf gefasst zu machen, dass es kommen wird. Oder alternativ ist natürlich immer die Möglichkeit, sich da irgendwie ein Team zu suchen oder Support zu suchen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf die Inhalte und das Technische machst du oder für das Technische bezahle ich jemanden oder sowas. Das ist natürlich grundsätzlich immer möglich. Was jetzt die Software und Hardware angeht, da muss man jetzt eine große Entscheidung treffen. Ich habe es jetzt die ganze Zeit schon angeteasert, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und zwar muss man sich entscheiden, möchte ich meinen Blog selbst hosten oder möchte ich so ein Baukastensystem nutzen? Und was damit gemeint ist, ist, es gibt ja diese Software namens WordPress, das ist so die bekannteste Blogging-Software, das hat man bestimmt schon mal gehört. Und was manche Leute oder was Anfängerinnen und Anfänger nicht wissen, ist, dass es da zwei Versionen gibt. Also diese Software, die WordPress-Software an sich, die ist kostenlos und open source, also da ähm, coden Leute in ihrer Freizeit dran rum und deswegen darf man die kostenlos nutzen aber man braucht quasi einen Ort, wo man diese Software dann installiert und das ist das sogenannte Webhosting. hosting Und ähm, da gibt es dann jetzt entweder die Möglichkeit, dass man sich diese kostenlose WordPress.org-Software nimmt und dazu sich ein Speicherplatzpaket mietet bei einem Hosting-Anbieter. Ähm, ich kann da zum Beispiel, wenn man es günstig und klein haben möchte, NetCup empfehlen. Ich packe euch aber auch die Links in die Shownotes. Und man kann sich das dann so vorstellen, als ob man dann quasi so ein bisschen so sein eigenes Haus aufbaut auf diesem gemieteten oder gepachteten Grund. Und dieses Hausbaukit, das hat man aber netterweise kostenlos bekommen und man muss da jetzt eben die Balken aneinander schlagen <lacht> und Ziegel hochziehen und kann dann so sein Haus bauen, sein Blockhaus und ähm, es gibt theoretisch auch andere Möglichkeiten, also neben WordPress gibt es noch andere CMS, also Content Management Systems, aber WordPress ist halt so das Verbreitetste. Und ähm, ja, wie gesagt, die Software an sich kostet nichts, sondern man bezahlt etwas fürs Webhosting und ähm, da können dann eventuell auch noch weitere Kosten auf einen zukommen, wenn man zum Beispiel ein Premium Theme kaufen möchte, das ist so das Design, das Layout. Äh, da gibt es grundsätzlich kostenlose, die man benutzen kann, aber da gibt es auch sehr viele kostenpflichtige, oder eventuell sogar irgendein Plugin, was man kostenpflichtig kauft. Das ist dann wieder eine Frage, was man eigentlich mit der, mit der Seite machen möchte. Für einen ganz einfachen Blog äh, muss das nicht sein, aber wenn man noch irgendwelche Zusatzfunktionen möchte oder ganz besonders viel Wert auf irgendwas legt, dann ähm, muss man da wahrscheinlich nochmal mit so einem einmaligen Kauf für eine Lizenz rechnen. Das andere Modell ist, dass man so ein Baukastensystem benutzt. Also da gibt es jetzt eben WordPress.com. Das ist quasi ebenfalls diese WordPress-Software, aber da wird das Hosting quasi schon mit übernommen. Ähm, dafür hat man da auch viel weniger Gestaltungsfreiheit, weil man es quasi nicht selber installiert, sondern man bekommt quasi so eine etwas abgespeckte, etwas gesicherte Variante, damit man ja quasi nichts kaputt machen kann. Ähm, und da gibt es zum einen die Möglichkeit, das kostenlos zu machen über WordPress.com. Allerdings hat man dann auch keine eigene Domain und da wird dann Werbung angezeigt auf deinem Blog und so weiter. Oder man bezahlt halt etwas und dann... Sieht es halt schick aus, macht eine eigene Domain und so weiter und so fort. Ich habe eben schon gesagt, dass das Webhosting was kostet. Tatsächlich ist das Webhosting günstiger, also das selbst installieren und WordPress.org nutzen und Hosting bezahlen, ist günstiger als bei WordPress.com so eine Premium-Variante zu nehmen. Dafür hat man dann da mit der Installation und so weiter nichts am Hut. Wenn wir also bei dieser Hausmetapher bleiben, dann wäre das quasi wie so eine Art Mietwohnung, die man bezieht, wo man äh, vielleicht die Tapete wechseln kann und die Möbel verstellen kann, aber man könnte jetzt nicht eine Wand rausreißen oder einen Balkon anbauen. Das wäre dann nicht möglich. Bei dem ähm, selbstgebauten Haus hingegen wäre das möglich. Da kannst du natürlich eine Wand rausreißen. Aber wenn dann die Seite nicht mehr stabil ist, wenn dann die Statik gefährdet ist, ist es dein eigenes Problem. Oder wenn du äh, die Türen offen gelassen hast und jemand kommt in dein Haus rein und hackt dich oder... Ähm, ja, mach da irgendwas Böses. Das ist dann alles seine eigene Verantwortung. Und das muss man sich halt einfach klar machen. Das ist kein Hexenwerk, da muss man auch nicht Informatik studiert haben. Da gibt es auch sehr viele Anleitungen zu WordPress, weil so viele Menschen WordPress benutzen. Also das, das kriegt man schon hin, wenn man Lust hat, sich da reinzufuchsen. Aber wenn man jetzt so sagt, nee, gar keinen Bock auf Technik, dann würde ich dazu raten, so ein Baukastensystem zu benutzen wie eben WordPress.com. Und theoretisch gibt es zum Beispiel auch noch Jimdo oder Wix, das sind hauptsächlich so äh, Website-Baukästensysteme, die haben dann meistens auch noch so einen kostenlosen Plan mit Werbung versus einen bezahlten Plan, also so ein Freemium-Modell ähm, oder was es theoretisch auch gibt, ist Blogger von Google, ähm, der, der Blogdienst. Und theoretisch gibt es auch noch Tumblr. Das ist so eine Mischung aus Blogdienst und soziales Netzwerk. Die ähm, wurden irgendwie ein paar Mal aufgekauft, aber ich glaube, die gibt es immer noch. Ähm, das ist aber wahrscheinlich aus Zero-Gründen und aus Funktionsgründen nicht unbedingt die beste Wahl. Also da muss man sich einfach klar machen, dass man da Teil von einem sozialen Netzwerk wird und dass das kein purer Blog ist. Also tatsächlich würde ich hier euch dazu raten, entweder WordPress.org zu benutzen in Verbindung mit einem Hosting oder euch für wordpress.com zu entscheiden und dann eben zu überlegen, könnt ihr damit leben, dass ihr keine eigene Domain habt und dass da Werbung erscheint, oder nehmt ihr ein paar Kröten in die Hand, damit das ordentlich aussieht. Ähm, was ich damit meine ist, also ich habe schon öfter auf ähm, wordpress.com Seiten dann Werbung gesehen, die nicht ganz so seriös aussah, also für irgendwelche äh, komischen Diäten und sowas. Ähm, ja, das ist halt einfach die Frage, ob man damit in Verbindung gebracht werden möchte und auch hier ist es vielleicht auch wieder eine Frage des Themas, also wenn ich irgendwie einen Blog habe zu einem harmlosen Thema, dann ist mir das vielleicht egal, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blog schreiben würde über mentale Gesundheit und da kommt dann irgendwie eine Werbung mit, du bist zu fett, du musst abnehmen, das wäre vielleicht nicht so passend, das ja, wäre dann vielleicht gut, wenn man das Ding werbefrei halten würde. Zur Frage nach der Minimalversion. Ähm, ich rate euch ja immer dazu, eine Art Prototyp zu erstellen, wenn ihr überlegt oder wenn ihr euer Konzept schreibt. Und ähm, für einen Blog wäre das jetzt so, man kann natürlich einfach nur in Word oder Google Doc oder Pages oder irgendwas einen Blogartikel schreiben und den einfach mal per E-Mail einer Freundin schicken und sagen, hey, guck mal, wenn das ein Blogartikel wäre, was willst du dazu sagen? Das ist natürlich die Minimalversion. Und ansonsten ähm, kann man natürlich auch einfach mit dem kostenlosen Plan von WordPress.com starten und mal gucken, ob einem das gefällt. Und dann im Zweifelsfall auch noch umswitchen auf einen höheren bezahlten Plan. Ähm, damit kommen wir auch schon zu den Tipps und Best Practices. Und zwar ist grundsätzlich immer so ein Umzug möglich zu sagen, ich fange bei WordPress.com an in der Mietwohnung und will dann doch mein eigenes Haus. Aber das ist stressig, denn wenn ihr schon einige Inhalte habt, wenn ihr schon über Google gefunden werdet, wenn schon Leute euren Blog kennen, wenn ihr schon Verlinkungen habt, ist es riskanter, das Ganze irgendwie umzuziehen, eventuell sogar die Domain zu ändern und so weiter und dafür zu sorgen, dass wirklich dann alle Verlinkungen dann nicht ins Leere führen, sondern zu eurem neuen, frischen Blog führen, das ist einfach stressig. Und ich würde euch tatsächlich überlegen, äh, raten, zu überlegen, von Anfang an, was will ich damit? Will ich das längerfristig machen? Ist es mir wichtig, dann eine eigene Domain, eine eigene E-Mail-Adresse und so weiter zu haben oder nicht? Habe ich ein paar Euro im Monat? Oder kann ich vielleicht sogar einfach für ein Jahr das im Voraus zahlen, ohne dass es meinem Geldbeutel wehtut und so weiter. Und wenn ihr diese Fragen mit Ja beantwortet, also wenn ihr es in Anführungsstrichen professionell machen wollt, dann würde ich euch raten, fangt bei WordPress.org an. Dann erspart ihr euch diesen Stress mit dem Umzug und so weiter. Und ja, blockt lieber ein bisschen in eurem Schreib-, also in einem Textverarbeitungsprogramm auf Probe und macht es dann richtig als äh, mit WordPress.com anzufangen und nach einem halben Jahr umziehen zu wollen und dann irgendwie Kopfschmerzen zu kriegen, weil irgendwas verloren gegangen ist. Ansonsten gilt für Blogs natürlich auch, dass man sich einen Redaktionsplan macht, dass man einigermaßen regelmäßig bloggen soll. Und ähm, was viele dann natürlich machen, ist, dass sie dann ähm, ja, soziale Netzwerke dazu nehmen, weil sie eben merken, okay, der Community-Aspekt äh, fehlt mir, ich nehme jetzt doch noch irgendwie Instagram oder Facebook oder Twitter oder irgendwas dazu. Was ich euch da einfach raten würde, ist, dass ihr wirklich... Ähm, euch überlegen, wie ihr aus euren Blogartikeln mehrere Pieces of Content machen könnt und nicht nur einen einzigen, weil ihr dann nämlich auch immer das Gefühl habt, scheiße, ich wollte doch ursprünglich bloggen, um von den Algorithmen unabhängig zu sein. Jetzt habe ich irgendwie doch einen Instagram-Account und hechel hier hinterher und versuche regelmäßig zu posten. Also das würde ich euch auf jeden Fall ähm, raten, da zu überlegen, identifiziert ihr euch immer noch hauptsächlich als Bloggerin und Blogger, dann behandelt euren Instagram-Account auch so und ähm, zweitverwertet da eure Blogbeiträge als Instagram-Content und ähm, ja, versucht da, dass es dann nicht zu viel Arbeit wird. Was Trends angeht, ähm, wie gesagt, ich sehe eine Renaissance von Blogs und äh, was natürlich auch ähm, spannend ist, ist die Verbindung von Blogs und Newslettern. Also, das ist zum Beispiel bei Substack und so, das ist unter anderem einer von ähm, diesen Anbietern, die so einen E-Mail-Newsletter anbieten für Leute, die halt gerne schreiben. Das sind zum Teil dann auch professionelle Journalistinnen und Journalisten, die sich dann selbstständig machen und aus ihrer Zeitung rausgehen. Und was ich da spannend finde, ist, dass das quasi primär als Newsletter-Anbieter ähm, gelabelt wird, dass man aber eigentlich auch immer einfach eine öffentliche, blogähnliche Seite hat, wo die Texte auch stehen. Und dazwischen gibt es dann so Call-to-Actions, so hey, wenn du das ja abonnieren willst, gib hier deine E-Mail-Adresse ein. Ähm, aber ich finde so diese Verknüpfung total spannend, weil bei einem Newsletter hat man ja den Vorteil, dass Leute den abonniert haben und das dann auch wirklich selber in, ihre Post, in ihr Postfach geliefert bekommen und sich nicht daran erinnern müssen, ah, ich könnte hier mal wieder bei dem Blog vorbeischauen. Und man sie aber gleichzeitig so offen hat wie einen Blogbeitrag, den man einfach so verlinken und teilen kann, der über Google gefunden wird und so weiter, was ja bei Newslettern nicht unbedingt der Fall ist. Also eventuell leitet mir eine Freundin eine tolle, einen tollen Newsletter weiter, den sie irgendwie gern, gern gelesen hat, aber an und für sich sind die Newsletter ja für eine geschlossene Audience und diese Verbindung finde ich sehr spannend. Ähm, was da auch eine Verbindung oder ein, ein weiteres Beispiel für diese Verbindung ist zum Beispiel der Social Media Watch Blog. Der ist auch äh, sowohl Blog als auch Newsletter. Also hat man als Blog gestartet, ist jetzt mittlerweile primär Newsletter, aber es gibt die Episoden auch als Blogpost. Und der ist hinter einer Bezahlschranke und zwar mit Steady. Steady ist sowas wie die deutsche Variante von Patreon. Und Patreon und Steady sind eben Dienste, wo man ähm, Creator abonnieren kann und dann bezahlt man einen monatlichen Beitrag von ein paar Euro und kriegt dann dafür irgendwelchen Bonus-Content oder irgendwie Content Air oder einfach generell Content, den man for free nicht kriegen würde. Und ähm, Steady, also das deutsche Unternehmen, fährt da gerade auch so eine, so eine Offensive, wo in den letzten Wochen oder Monaten, beziehungsweise vor ein paar Monaten, sind irgendwie auf einmal 30 neue Paid Newsletter an den Stadt gegangen und ähm, ja, das finde ich sehr spannend, dass es da Leute gibt, die ihre Blogs dann zum Beispiel nur noch teilöffentlich haben und den Rest dann halt ähm, via Bezahlschranke verschließen und äh, dass dann da so eine Monetarisierung von Bloginhalten stattfindet. So, das war der Übersicht zum Thema Bloggen. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann geh bitte auf Instagram. Haha, <lacht> gerade noch die sozialen Netzwerke ein bisschen schlecht geredet, aber naja. Geh auf Instagram, auf den Account at doch alles zusammengeschrieben. Da findest du einen Beitrag zum Thema Blog. Den muss ich gleich noch gestalten. Mal gucken, wie der aussehen wird. Und äh, wenn du noch Fragen hast, dann kommentiere die da und dann schaue ich, ob ich dir helfen kann. Ähm, ansonsten habe ich ja auch ein Notion-Dashboard zu dieser Abschlussklasse. Da werde ich dann äh, wahrscheinlich auch noch zwei, drei Links hinterlassen zu den Tools, die ich jetzt heute genannt habe. Dankeschön fürs Zuhören. Als nächstes geht es weiter mit dem Medium Podcast. Bis dann!